0: Hello， 欢迎收听徐玉切入 点， 我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节 目， 今天是礼拜 四， 我们通常要跟大家分享的是关于一些文化包含文化的差异或是文化的冲击。今天我想要跟大家谈一下，就是我最近很热衷，也是近期大家在网络上非常热门的话题，就是关于 AI 的能力。自从前几天我们有聊到，就是说因为淡如姐嘛 ，AI 绘图这个事情啊、哦，搞得大家就开始很认真的在说哦 ，AI 的绘图啊 ，AI 的技能啊。那当然，呃，非常火热的 ChatGPT 这个文字部分的这个软体哈。也大家热热烈烈的讨论，所以这个其实是已经算是近期内，不管是科技或者是整体社会，因为它会影响非常巨大。根据美国这边有、哦、很多人不断的去测试 Chat GPT， 好，这个当然我想你应该已经听过了，它就是一个呃，透过。机器学习哈，人工智能里面有非常大的数据。那而且它现在的技术已经不只是捞数据而已了，它会透过机器学习的方式，它去理解人类的语言，而且它会产生出也很像人类语言的回答方式。以前我们在想说，机器啊，或是电脑在捞资料的时候，就是硬邦邦的，它永远你就会觉得它不可能取代你的朋友，或是不可能取代人类在讲话。可是大家要知道，现在 Chat GPT， 如果你还没试过，可以去试试看哈。我会把网址放在我们今天的节目简介栏。你用中文回呃、啊、问他问题，他就用中文回答你；你用英文写给他，他就用英文回答你。而且他真的，我觉得他也挺会讲场面话的。而且他的文具呢，真的非常的像人类的语言哈。所以我对这个事情是非常的惊叹了。当然，现在也不能说他百分之百的会对，可是他已经越来越厉害，而且不要忘记他是机器学习，所以当你在睡觉的时候呢，它继续在提升他自己的能力哈。那在美国这边就有去做各种测试啊，那包含就是说，据说它已经能够通过美国的法学院的考试，而且呢，它也被认为说。他的这个程度已经有可以拿到 C plus C 加的学生的能力了哈。那因为这个学生其实他这个讲的也是蛮呃，我没有认真的看说他到底怎么判断他是一个 C 加学生能力。但是可能你可以想象的就是说，包含他的交报告跟回答答案的正确性。那他们也有让他去考 SAT， 那他的数学和语言也都拿到非常的高分，甚至。甚至他们拿这个 Google 跟 Amazon 的 coding 面试的考题去问他，他也是可以通过的。所以这个就是很厉害、啊、当然，他也有他的一些局限性啦。这两天我很无聊，<笑>我就是听到大家就是一直不断的在讨论哈，所以我就拿出我的实验精神。Chat GPT 基本上你是用电脑的界面，可能会更加的舒适舒服。如果你要用手机下载 App 的话呢，你可以看到就是有一个软体也是被大家广泛的下载，就是 Gini。那我那时候就是觉得很好奇，因为 Gini 它也是一个类似像 Chat GPT 这个，你问他问题他会答,答案出来，而且我觉得他答得也蛮好的，中文也可以，英文也可以。所以呢，我就一开始，我想我就跟大家一样，会问他说：“哎、欸，考他几个问题，比方说，嗯、呃，就问他说，我可能我就问他说，哎、欸，这个全世界最厉害的钢琴家是谁啊？”他们就会给你答案。好，那这两个软体不太一样，他们回答的方式跟回答的资料答案也不太一样。那我可能会问说，如果我要写一个圣诞卡片给邻居，可不可以给我一些，呃，就是？一些想法，或者是给我一些范本，那他们两个就都会回答这两套不同软体都会回答，而且我觉得他回答很不错哈。特别是像我如果跟 Chat GPT 讲说，帮我写一个圣诞卡片给我邻居，他就写一个很长的，那我就跟他讲说，你可以把刚刚那个答案改短一点？哎，他也是可以，就是浓缩起来。那甚至我觉得很厉害，就说我还问他们说，如果二十年没弹钢琴，我要练多久才可以回到我之前的程度？那其实像手机的那个 g i n n y 的 App， 或是呃电脑这个 Chat GPT， 他们都会给你一些我觉得蛮合理的答案啊。例如说像 g i n n y 手机那个，他就会跟你讲说，哦，这个可能取决于你之前练多久，然后嗯，你现在要弹的是什么程度的。然后他会跟你讲一些答案之后，他会跟你一个说，可能差不多从数月到数年都有可能。可是我觉得这一点 ，ChatGPT 它会更细致，他就跟你讲说，哦，你可能会在这个一开始想要练的时候，当然跟你以前停止之前练多久有关，跟你现在呃平常每天练习多久也有关系。那你可能会发现有一些，比方说手啊、肌肉，某一些活动，它会很容易就恢复，但某一些又会比较难。好、哦，他讲的答案是非常的细节，而且我觉得就很有道理，就对了。所以我其实也是对这个这两套哈，就是不同的手机的 App 或是电脑这个 Chat GPT， 我就觉得非常惊艳。那我就问他们说，我。彼此，我就问说：“那你们两个跟对方有什么不一样？”啊，我问 g i n y 你跟 Chat GPT 有什么不一样？我问 Chat GPT， 你跟 g i n y 有什么不一样？哎，达到的答案得到的答案是差不多的哈。他们说呢，像手机这个经理，他就是他说他是一个比较 focus 聚焦在他会是运用性是在你以后啊，就是这种我们不是有时候买电商这种网页网站的时候会有一些。呃，客服人员，那他是专门，他的背后呢，他是有非常多的资料，而且这个资料是在特定的领域，他收集大量的资料，然后他会去判断你的问题，给你最适当的答案。这个是 g i 他背后他是专门是让你问某一些特定领域的资料，限缩范围回答问题，所以他会很适合运用在呃这些客服。啊，比方说你可能以前你会觉得很复杂，你每次问那些电脑的客服，旁边不是会有一些说什么智能客服或者什么的，你问他，他每次答案答出来都奇奇怪怪的。可是现在像这样子的呃技术，它可以让你回答的越来越贴近你真的想要问他的问题了。那可是这个 Chat GPT 呢，它不是只是在做一个资料库，然后。回答你的问题，它是一个比较广的，而且它的重点是在机器学习，让它能够更加判断。因为我们每个人写出来的句子不太一样，所以它必须要一个智能，就它有一个智慧，是理解你在问什么问题，然后它给你一个很像人讲出来答案的这种很口语的答案。我举一个例子，我昨天就是这样反反复复、反反复复一直在测试。如果你问他很直白的问题，说，比方说你问说，明天 podcast 内容可不可以给我几个想法？哦，他就会直接列点给你。可是如果你问他比较复杂的句子，我昨天就故意去设计哈、哦，这个题目不是真的发生，我只是刻意去设计，看看他们可以理解到什么程度。我设计的一个啊问题叫做。我跟我先生感情很好，但我朋友会嫉妒，该怎么办？这一个题目为什么我觉得它是可以拿来当题目的？原因是因为我先故意讲了一个陈述句：“我跟我先生感情很好。”但我后来故意加一个转折：“但我朋友会嫉妒。”但我朋友会嫉妒，这个是一个转折，它跟前面那个句子的逻辑就是它的感受正面跟负面是不一样的。而且我是加了一点人性的考量在里面，就是虽然前面很好，但后面有人会嫉妒，这该怎么办呢？我用这样子的句子去测试，呃，这个 g i n n y 跟 Chat GPT， 那我就发现我，而且我还测测试中英两版。Gini 呢？他就是刚刚我们讲的，他是在某些特定范围里面，他会去答答案。我觉得他在这一题的表现上呢，哈，中文我用中文问他的时候，他就很不好，就他就乱给我胡乱讲一些答案，哦，非常的文不对题。可是当我试着用英文去问他的时候，他就可以讲出稍微比较好的答案，例如说。呃、嗯，你应该要让你的朋友知道，就是你跟他的关系，跟你跟你先生的关系是两个不同的关系，哈、哦，让他理解，然后站在他的立场，什么什么，他会给你这些建议。然后我我因为我先生也在旁边，所以我先生就跟我说：“那你把你中文的语法换一下，你不要说我跟我先生感情很好，但我朋友会嫉妒怎么办？你把他颠倒过来，好、哦，你把他颠倒成说我的朋友嫉妒我跟我先生感情很好，好、哦，这个是因为。”他说：“我前面那个中文的语法，就是我跟我先生感情很好，但我朋友会嫉妒。”他说：“这个是比较美式，就是英文的文法，就是你把。”条件句放在后面，大概是这个意思啊。因为我是觉得这两个根本就一样，但我先生说，在他听起来好像不太一样。好，那我尊重工程师对这件事情的拆解，所以我就换过来，我就换成说，我用中文写说，哎，我朋友会记录我跟我现在感情很好。哎，果然这次这个 Jimmy 他就可以回答出比较像样的答案哦。所以我觉得他对于中文的。文字好，这个句型的理解能力呢，其实远不如他对英文的理解能力、哦、或者说他对中文的这个我们平常在用的用语，他可能还是有它的局限性了。就是你如果文法稍微不是它里面的文法对不到的话，他就是给不出正确的答案。那同样的实验，我也去做对 ChatGPT 做，我又一样的，就是英文问这个问题，然后中文又问这个问题，而且中文我一开始也用我前面那个。g i 呃 ，Gini 答不出来的，那我就发现说他是完全可以理解哦，就是他果然是一个他的能力，他的专长就是在于理解你的语言跟回答一个很人性的语言，他就会回答的很暖心，就是比那个我们刚刚讲的那个 Gini 还要暖心很多哈。例如说呢，我们来看一下哈，我就是问他的时候，他就跟我说：“哦，如果你和你的先生感情很好，那就不要太在意朋友的嫉妒。尽管有时候朋友的看法会影响我们的情绪和行动，但是你要记住，你的幸福和感情是你自己的事情，不应该被别人的看法左右。”然后他还提出一些方法，他就说：“首先，你可以尝试跟那些嫉妒你的朋友谈一谈，理解他们的想法跟感受。哈、哦，有些人只是因为嫉妒你们说的感情，说出了不好的话，巴拉巴拉巴拉。好，我就不全部念完了，因为他给了蛮长的建便宜，但我真的惊呆了，因为你看哦，有一些感情上的书，或是心理励志的书，不就是在回答一样的答案吗？而且很可能就是他们捞出来的答案也是来自那一些心理励志的内容，而且心理励志的内容，我这样子去用英文中文对照，我发现它是这一题的答案，它是拿英文版的答案，然后翻译成中文的。换句话说，我们平常在这个博客来啊，或是我们在找中文书籍的时候，我们看到的都是中文的嘛。好，那心理励志的书，呃，当然有中文，有英文，但是比方说在台湾很红的都是中文的，台湾的作家自己写的。可是当这个 ChatGPT 它出来，它可以把英文的答案翻出来变成中文，那你就看它这个里面的讯息量跟它的资料量大多少，就是它等于是全球的所有的人曾经。聊过类似的话题，它都有可能成为这个答案哦。所以我觉得它这个真的是蛮夸张的，而且就是各个领域都有。刚刚我们有讲，它可以 coding， 它可以回答艺术的问题，它可以回答什么呃各种什么自然、天文各类科学的问题。那就像我刚刚讲说，我去问 g e n n y 就是手机的那个 App， 我问他说最好的钢琴家是谁，他就列了三个哦当代的钢琴家给我。那我就在想说，奇怪，你为什么会列这三个给我哈？包含朗朗啊、王宇佳跟另外一位阿根廷。那我就问 ChatGPT 这个一样的问题啊，那他就会给我十个。好，那这十个里面还包含什么？李斯特啊什么的，就是已经一些已经过世的，所以你可能要再问他说，那还现在还活在世界上的人，然、哦、后他就会给你一些当代现在还在活跃在啊、呃、音乐圈的人。所以我就觉得哇，他们真的是非常的厉害，就是各种领域他都能够，只要他有资料的啊、哦，那他现在真的有非常非常巨量的海量的资料。所以它的能够应用的层面呢，就非常的广啊。虽然我们刚刚有讲到说，它当然还是有它一些理解上的局限性，或是你问他太新的，比方说你问他说列出台湾今天五个重要新闻，他目前是没有这些资料的啊。他可以回答一些非常嗯，就是有已经有海量资料的那些，那但是因为太新的或太快太及时的东西，我猜可能因为它里面的。资料还没有，所以他就比较没有办法回答这些特定的问题，或者你丢给他一个人名啊，比方说你丢郁杰爱好了，或者你丢你自己的名字，他就打不出正确的答案，甚至还会乱乱道一通。<笑>不过我觉得，虽然说它还是有一些稍微这样子的局限性，但它未来的应用层面呢，是真的是很广哈。当然，像我自己立刻想到的事情，就是机器人的部分。以前我们都会嘲笑那些一些机器人的原型啦，我们就会讲说，哎，这种机器人真的跟人类还是差很多。像之前我记得 Microsoft 他有一个机器的小帮手，那当然还有很多其他的国家，他们已经开始有很多机器人，甚至情趣产业，他们也是有结合这种呃情趣用品，就是情趣娃娃啦，应该是这样讲吧，就真人的哈，你真的，那他也是会跟你。应对，可是当时我们都会笑，就说他们讲话还是很不像真人哦，他们就是还是非常的机器，他不理解你在说什么，它里面的资料库很有限，他能够回答你的都是一些重复的答案。可是当我看到 ChatGPT， 它真的可以回答你很像人类的语言啊、哦，虽然不能给他说是百分之百，但是我觉得八十五分、八十七分一定是有的。那当机器人它里面也。开始做了这个 Chat GPT 的这种合作或者应用性的层面上的时候，其实我觉得我们逐渐会慢慢的面临一个问题，就是说，我会觉得这个机器人啊，我现在因为是用电脑，它是一个界面，我还不会完全认为它是一个人，但它未来有一个人类的或是一个啊。嗯动物的这种外观，我们赋予它这些外观，我们比较有亲切感、亲近感的外观的时候，慢慢的、慢慢的，或许他们在我们情感上的依赖，在我们的认知上，甚至很可能比那些我们比较少联络的朋友或是家人更了解我们，更像我们的朋友。所以这一点，我觉得有好有坏。你当然可能会先想到坏的，就是说，哇，那很恐怖啊！就是我们的人类跟机器之间的界限会变得越来越模糊，哈。那我们可能会就像沉迷在电脑上面，我们可能会沉迷在我们跟机器人的互动上，然后我们人类可能会变得越来越笨或者怎么样的，哈。这个是有可能会发生的。那但是好处就是说。因为我们现在人很多人就有孤独病嘛，哈，那在在家里，也许没有生小朋友，或是没有另外一半了，或是你也觉得说你很孤单，你需要一些，例如说很多长者啊，他们是独居在家里，他未来可能会有一台机器人，这机器人可以跟他聊天，可以跟他互动，还可以跟他玩耍、打牌啊，或是讲一些笑话给他听。我觉得这个真的是做得到，而且可以很自然。那当这些长辈他需要一些。帮忙的时候，也许这些机器人它是真的可以直接回传啊，它、哦、可以更像一个真人，或更像一个照顾者。那当然，它可能没有办法帮你，呃，做一些，比方说扶你去哪里啦，或是说它帮你啊、呃、洗澡啊、擦拭身体啊、洗头发、按摩。也许目前可能还没有，可是，在一些基本上的互动或是对谈，就是比较语言上的部分，哎，它其实是可以。做到陪伴，甚至他可以警讯，例如说，他可能可以提醒你说，今天要吃药，今天要看病，要不要我帮你预约医生等等的哈？要不要我帮你叫呃服务、食物的外送或什么的？这些可能是他可以做的。所以我觉得他未来的应用面跟前瞻性真的是不可限量啊，只能这样讲哈。好，那那这件事情，我觉得。当然，我的想象，我想每个人对于未来的新科技都有无限的想象啊。之前我们就是啊，有很多传播圈的学者啊，哈、啊，那或是说一些啊讲未来学的，或是其实每个人他对自己未来的生活跟新科技的应用都会有他自己的想法。但我在这里，我想要分享一个，就是说我现在想到的事情，就是我觉得未来这些。人工智慧，它在搜寻资料或在跟你互动上，哈，它都会越来越来越便捷。就像我现在有一些问题，我可能不会去用 Google， 原因是因为 Google 的话，它给你好多的资料，你还要一个一个去点，看哪一个比较像你内心感觉出来的答案。可是你有时候直接去问 ChatGPT 或者刚刚说的 Gini 的话，它会直接很肯定的把答案给你，哈。我觉得这个当然有它的风险，就是说它给你的答案可能是错的，而你不疑有它。可是换句话说，你又怎么确定你在 Google 上面你点开排行最高的，或是点开你看你最顺眼的那些答案，你又怎么确定它是真实的呢？所以我觉得这是一个共同的风险哈。但是我觉得它会有一个问题，就是说。有一点点类似，我觉得我们现在在使用这个问答的机器人的时候，它会有一点点类似我们开车的时候很习惯的去用 Google Map。好，今天不管我不知道你的开车习惯怎么样，但我开车就是说，即使我去一个我知道的地方，或是我可能只有六成，因为我是个路痴啊，所以我常常不会去记录。特别是有 Google Map 之后呢，我就是真的，不管是去哪里，我都会按。按了之后，也许我其实记得路，也许我不记得，但是我已经没有那个空间去判断我自己记不记得路了，因为我就是习惯会去导航。那导航它导出什么路呢？我基本上都会相信它，我十之八九，那可能百分之九十九，我都会照着它的啊、呃，就是照着它规划好的路线去走。为什么呢？因为我相信它嘛，我相信第一个它知道最。快的路线，他知道他因为有 data， 所以他会知道哪里塞车，哪里最好不要去，哪里封路，所以我就相信他啊。我觉得我之前相信他都是对的，所以我下一次也会相信他。那个信任是逐步的累积哈。所以如果他有给我带错路，例如说像什么这个 Apple 的 Map， 我就没有那么喜欢，因为我觉得他带的路有点怪怪的。那像 Google Map， 我就会很相信他。所以。我觉得我们在使用这个未来，我们在问问题或是在跟这个 Chat GPT 互动的时候，会有一点点类似这种心情，就是我慢慢的、慢慢的会越来越相信他，所以，当我问他一个什么问题的时候呢，我会倾向照着他给我讲的方法或是步骤去做。他也蛮厉害的，比方说，我问他说：“哎，我 podcast 今天不知道要聊什么，哈，今天应该要聊一些 culture shock， 就是文化冲击的事情，能不能给我一些想法？”哦，他还可以列出十个点，说你可以讨论什么语言差异啊，可以搬家的时候搬到一个不同的地方的一些，他给我十个建议哈，所以我觉得他会很像 Google Map 的这个情形。可是同时啊，当然你会觉得很方便，因为他先指引了你一个方向，你就照着去做。你的创意就从你 follow 你跟随他的方向之后才开始。可是我要举一个例子哈，当时好几年前我一个人去威尼斯，意大利威尼斯的时候，如果你有去过威尼斯，你就知道它的房子的巷弄呢是非常非常的呃，就是很乱。<笑>所有的人哈都跟我讲说哦，你去那里非常的容易迷路哦哈。那甚至好像还有作者出了一本书，就是他在威尼斯迷路，然后这个迷路的体验让他发现了一个又一个非常啊有趣的景象，或是不知道的小店，没有写在旅游书上的小店，他就是因为迷路而见到了很多美好的风景。但是我去的时候情况完全不一样，因为我去威尼斯的时候呢，我一个人啊，那我就是非常的仰赖我手上的 Google Map， 我从来没有迷过一次路，因为我就是照着 Google Map 上面去走。换句话说，我们把它对照到现在的，假设我有任何的问题，或者我有一些嗯、呃、需要策略、需要方向的时候，我就跑去问我这个 Chat GPT 或者这些 AI 的服务。那确实，他可能会很快地给你一个方向、啊、比方说你问什么食谱啊，或是问什么东西我该怎么做啊，他就立刻给你一个方向，那你就照那个方向去走、啊、不太容易出错，或是说啊、呃，反正就照这个方向走就对了。可是他会让我们失去什么呢？当然，我觉得这不只是 AI 了哈、啊。你如果拿这些问题去问 YouTube 啊 ，YouTube 上面也会有很多人给你一些他们做的方法，你就照着做、啊、基本上不会出错。可它让我们少了什么？它让我们少了一种迷路的体验，就是走错路的体验。那就说，为什么我要走错路呢？因<笑>为我强调效率啊，我就是不走错路的话，我就很快就可以达到这个正确的地方、正确的地点。我为什么要走错路？可是我觉得，比方说你有做过菜的人哈，或是你有真的走错路，可是有美好风景的人，你就会理解到说。有时候你多花一点时间，绕了一段远路，你没有食谱，可是你用自己想象的或是自己创造的方式走一遍，也许它的结果可能是不好的，但也有可能它会创造出意想不到的风景、意想不到的一种体验跟体会。很多人都是在走错路的时候。无意间有了新的创造，有了新的发明，或者有了一个新的可以跟你分享的事情哦。原来用这个啊、哦，不一定一定要用那个哈、哦，用这个其实也可以，或是用这个不同的，加了一点柠檬，而不是醋，它的味道又不太一样了。所以我觉得它的问题就是出在说，假设我们每个人哦，都这么容易的就达到答案，或是这么容易呢就被喂养了。我们所需要的资讯，我们很可能就会错失一些走错路的体验。好，那当然，我觉得走错路到你怎么样再把路走回来，又找到正确的方向，这个学习的过程当中是花时间的。可是这个学习的过程当中，它会很深刻的呃，在你的心里或在你的。生命的体验当中，你会记得这件事情。如果你一开始走错路，可是最后找到了方向啊，你靠着自己体会摸索找到了方向，虽然慢，可是这个东西它会留在你的心中很久。但反过来说，你从来都不走错路，你很容易就找到了答案，它会让你很有效率，没有错。可是你就错过了那样的体验，而且也许这个东西在你心中。那种感受，他的就没有办法像迷路靠自己这样子走啊，能够有一种比较美好、缓慢的美好的感觉了哈。这个是我自己对目前啊这个这个事情跟我自己使用上的我小小的一些心得跟想法。当然我自己本身对。这个后续的应用性，我有非常乐观的一种看待。可是同时，在非常高效能、非常高效率的环境下，我们有时候又会怀念那种缓慢的好。我觉得科技跟人类的生活就是这样。好，我们常常太过偏哪一边？都会觉得好像不够完满。我记得之前在网络上有看到，我忘记是谁写的，很抱歉哈。如果是你写的，他就提到说呢，以前我们是想要逃离日常生活、真实生活，所以我们遁到逃到这个手机啊、网络世界，或是游戏的世界等等社群的世界里面。但现在呢，我们反而是想要逃离网络世界、社群世界，然后我们停止使用手机，回到了正常、真实的生活里面哈。日常的生活里，我觉得写得非常的好，因为你看，现在我们常常都在谈说，哦，我要怎么样让我的生活过得更简单？我要放下手机，每天不需要的时候，根本不要把手机拿起来等等的哈。这跟我们一开始看到手机非常兴奋的时候，哎、反而是一个相反的想法。不知道你怎么想，不知道你怎么看。如果你对 Chat GPT 或是这些 AI 的这些呃新的科技有兴趣的话，很建议你可以去玩玩看、摸摸看、了解一下嘛。哈，不是说一定要变成那个部分的专家，可是了解说我们现在的科技啊、社会啊，哈，它有进步到什么样的状况？那未来有可能是有什么样的发展？这个会激发我们很多想象。啊，任何的改变都是从想象力开始的。我是这么觉得。欢迎你可以私信到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W I T R。那最近因为这个脸书的触及率真的是让我很很伤心哈，所以我基本上大部分的生活跟一些贴文啊，想要分享的事情都放在 Instagram 上面。很欢迎你可以到 Instagram 上面跟我互动，看看我的生活，跟我分享一下你的心情跟想法。那请大家也帮我在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，非常感谢你。那我们明天见咯，拜拜。